0: 反对一夫多妻，派任同志平权大使，拯救全球未成年性工作者。西方国家推动性别平权措施，为何遭到国际社会批评？想了解更多性别人权背后的国际政治吗？欢迎收听《性别好好玩》。各位听众大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《性别好好玩》，我是政治大学新闻系副教授康庭瑜。如果你是一个关心性别议题的人，可能这几年你有注意到一件事情，就是很多国家他在倡议同志平权的时候，常常会遇到一种说法，这种说法我们台湾也常常听到，就是说那些比较不太能接受同志平权政策的阵营，他常会说。同质的文化跟支持同质的法律，它是一种西方国家进口过来的东西。西方他们就是比较追求自由嘛，然后支持个人主义啊，然后私人生活比较解放。但是我们的国家就不一样了，我们国家传统上就是比较保守，一夫一妻是我们固有数百年或是数千年来的传统价值。我们不需要随着西方外来文化起舞，我们要遵循我们自己文化的传统。我们今天就要来谈谈这个说法里面有什么样的问题？支持同志的文化跟法律，它真的是一种西方进口的产物吗？最近几年有很多国家进行了这样的讨论，其中一个离我们比较近的例子是新加坡。新加坡他们在2018年申请事先要废除他们刑法里面处罚男性间性行为的规定。依照新加坡的刑法，男性间进行性行为，就算是合意的，就是说你情我愿的这个情况下，也可能会被抓去监禁。那这个二零一八年的事件，并不是新加坡第一次尝试要废止这个法律。早在二零一零年，新加坡就曾经针对这个法律提起事线。二零一二年呢，也提起过另外一次的事线。那那时候法官就说。整个东南亚都在维持或是提高对同性性行为的管制、废除处罚这种事情，是西方的文化，并不是我们东南亚的文化。这种看法在新加坡很普遍，他就是认为新加坡身为东南亚国家的一员，不应该随着西方起舞，反而应该要对自己的文化感到光荣，而且去维护它，就是试图透过爱国主义来巩固这个对同性性行为的处罚。这个说法其实不止在新加坡流行哦，实际上在非常多非西方国家，你都可以看见这种爱国主义的说法。他就是认为反同是我们自己的文化传统，而同治平权呢是西方霸权压迫我们的国家去硬要接受这个东西。他用这样的说法来呼吁国民，爱国就是要支持反同法律。那这个说法其实蛮有效的，它会有效一部分是因为很多定有处罚同治法律的国家，其实曾经是西方国家的殖民地。那在这些国家呢，反抗西方殖民遗毒的情绪会非常的强烈。你如果在这些国家呼吁大家要支持自己国家的文化，然后要反对西方文化入侵，它在政治上是一个非常正确的立场。那当然，消除殖民者在自己的国家里面不合理的优势，这好像其实是应该要支持的事情。如果我的文化因为别的国家政权的打压而消灭，很多人会认为，那当然应该要协助我自己的文化可以传承、可以发展。这样讲好像没有问题嘛，很多人会这样觉得。可是，它有问题的地方是，反同法律真的属于这样的状况吗？真的是西方国家逼我们接受它的解放文化，想要消灭我们反同的文化传统吗？很多历史和法律的研究就指出，事实上，很多非西方国家之所以会有处罚男性间性行为的法律，其实都是西方殖民时期由西方殖民政府把他们西方的法律强制带到殖民地去立法的。新加坡的这个刑法3 7 7 A 就是这个处罚男性间性行为的这个法律，它最初的起源就是英国。英国他们从十六世纪以来就认为男性间性行为违反自然，所以有相关的处罚法规。那当然，在殖民新加坡的时候呢，英国就把他们反同性性行为的相关法规都带到新加坡去了。不只是新加坡，一直到近年在。五十四个大英国协成员国里面，那当然这五十四个成员国绝大多数是英国的前殖民地跟属地。在这些成员国里面呢，大多数仍然保留大英帝国那时候带来的反同法律。如果处罚同志的法律是西方殖民者带来的，那很多人就会好奇，在西方殖民者带来反同法律之前，这些非西方国家的同志文化或者说性别文化整体来说到底是什么样子？虽然非西方国家当中不同的国家跟文化的传统会有很大的差异嘛，没有办法一概而论。不过有一个很多学者都采纳的观点是，当代所谓同性恋者这个概念是西方社会大概在十九世纪左右才出现的。那时候的西方社会，随着现代化的各种社会变迁的出现，他开始把进行同性性行为的人理解成一种身份。那进而能指认这种身份，说，诶、欸，那这是一种本质上是异常的身份。接着，他就会试图矫正或治疗这整群人口。在近代西方人出现这个概念，然后又把这个概念带给世界上其他国家之前，很多社会看待同性性行为的方式是非常不一样的。就是他们会认为同性间性行为只是一种行为。谁都可以进行这个行为，而不是像当代我们认知的，只要进行了这个行为，你从此就会固定属于同性恋身份这种人口。那当你没有同性恋的这个身份，当然也就没有异性恋的这个身份。没有被社会认为是异常的身份，也就没有属于正常的身份。这样子的话呢，大家就不会因为自己某一个行为就被社会打入一个永恒固定的受压迫的身份类别。所以，有一些学者他就会认为这种态度或这种看法，就是说，如果你认为。这只是一个谁都可以做的行为，而不是一种永恒固定的身份的这种看法。某个程度来说，让那时候的社会比较不会对整群人口都进行猎巫，然后进行迫害。有一些针对殖民地的研究，它呼应了这个观点。他们发现，有一些殖民地在西方反同观念或反同法律还没有进口之前呢，同性性行为是普遍存在的。而且在那个前现代的时代，并没有像当代一样铺天盖地的对同性恋人口监控，然后立法有系统性的消灭或是处罚整个人口，或是对整个人口进行道德指责。以伊朗为例，有一些研究都发现，以前的波斯文学传统里面本来就充满大量的同性之爱的描绘。而且，同性之间的性或是亲密的表达，其实是可以在早期伊朗的公共空间里面进行，或是可以在公共空间里面被观察到的。另外一方面，如果你是从欧洲的文字记录来研究的话，你也会发现，从十七世纪开始，欧洲人到伊朗旅游，他就会开始做一些记录或者是写作。那如果你去翻看这些记录跟写作里面，他就会常常提到这些欧洲旅客观察到伊朗同性间会有一些公开的亲密举动。当时的欧洲旅客就会在写作里面表达他们感到恶心啦、啊，或是他们感到不道德。就说这些西方旅客认为自己的国家跟文化因为是比较优越或是比较文明的，所以他觉得他不能容忍同性间这种所谓不正常的互动。然后他就会认为，伊朗因为你不像我们西方这么开化或这么文明，所以你们的文化才会有这些他认为比较不道德或者他认为比较野蛮的行为。那后来的伊朗就慢慢发生改变，因为他们开始慢慢就跟西方人有更多的接触，慢慢的理解到，哎，原来西方是这样子在看待我们的文化，是这样子在看待同性间的性行为，也才慢慢的内化了这些看法。发展出比较接近今天社会比较理解的同性恋身份的这个概念，以及对同性性行为的这个反感。有研究就发现一件事情，特别是当时那时候的伊朗精英，就是当伊朗文化刚开始跟西方文化比较多接触的时候，那时候的伊朗精英阶级，他们被西化了以后呢，他们发现，诶，原来西方人是这样在看待我的社会，那所以他就会希望可以为自己的社会辩护。那他就会去说啊，没有啦，我们男性跟男性在公共空间牵手啦，或是碰触对方，那个不是同性恋啦，那个就是我们伊朗传统里面男性间有珍贵的友谊。总之，他就会发明种种的说法，希望可以改变西方人对自己文化的看法。那同时，当然也就是学会用西方人的道德观点来看待自己的文化，或者是审视、跟检查、跟监控自己的文化。但是这些历史如果拿来跟今天对照，你就会觉得有一点讽刺。因为在近几年呢，每次中东国家他会惩罚甚至会处决同志，在这个时候呢，西方国家跟人权团体常常就会斥责中东文化说：“啊，你很野蛮了，你不道德。”但是讽刺的地方是，这其实并不是西方国家第一次在同治议题上面把中东文化看成是非常野蛮的画外之地。早在两三百年前，西方人一样也觉得。中东是野蛮的国家，只是那时候是反同的西方，他在谴责中东国家。你居然觉得同性性行为没什么，然后习以为常，那他据此觉得中东国家道德败坏，没有开化。你竟然没有去处罚同治这样子。如果你两相对比的话，就会发现呃，有一些可以对照的地方。那这种讽刺的对照现象，后殖民研究有它的解释。研究殖民主义有一个很有名的学者萨伊德，他的解释是：西方人他看待非西方的文化会采取一种叫做东方主义的观点 （Orientalism）。这个观点是干嘛呢？这个观点会把其他文化他者化，就是 othering 或者是 otherize。也就是说，他会认为所有属于西方文化的特质，非西方必定没有。那所有属于非西方文化的特质呢？西方必定没有，而且他会去认为西方文化是一切关于理性、关于文明、关于道德进步的文化。那这些东西，因为非西方必定没有嘛，所以非西方必定是关于非理性，然后落后、道德上比较有问题，需要西方文明去指导跟拯救的一种文化。那当你采取这种东方主义的观点，你就会选择性的忽略掉一件事情，就是其实各种文化之间有它相似的地方，或者是说有一定程度的共通性。如果你去忽略掉这些共通性或是相似之处，那你就会产生一种比较有盲点的对世界的理解。也因为这样，当西方国家认为同性间性行为很野蛮的时候，他就会认定哇，那这就是非西方国家固有的文化。而我自己的文化一定没有，他就会觉得我们文明的西方有道德、有法律去约束同性性行为，只有你们野蛮的非西方国家才会放任他。但是，当今天西方国家开始拥抱性别平权的这个意识形态，他就开始认为处罚同志是道德上错误或者是落后的。那当然，用西方中心的观点来看的话呢，他就会觉得非西方国家处罚同志的行为，是因为他们比较野蛮，而且他们比较落后，是他们的文化本质。那这种想法就会忽略了中东文化最初可能并非如此。这种处罚同志的现象，至少有一部分是中东文化在跟西方接触的过程中逐渐成型的。毕竟，什么是纯粹的东方文化传统？什么又是纯粹的西方文化传统呢？很多东西其实是在东西方接触的时候，我们相互糅杂出来的。这种西方国家把反同意识形态出口到其他国家的现象，它不只是殖民时期的事情。你在最近几年也常常可以看见这样的案例，甚至是这样的新闻。最近几年比较被大量讨论的一个例子是乌干达。因为乌干达他们在二零一三年想要推出一个法案，关心性别的人可能都会有点熟悉这个法案。这个法案不只是要处罚同性性行为，它还要处罚任何在乌干达推广同志权益的团体。这个法案会恶名昭彰，因为它原本预计要通过的版本最重还可以处死刑。那国内跟国际社会当然就一片哗然嘛。最后的版本他们才把死刑修改为终身监禁。乌干达，他作为一个英国的前殖民地，在英国殖民政府时期，其实英国就把他处罚同性性行为的这个法律有引进来。但是在二零一三年的这个法案呢，他是在这个旧法的基础上更进一步大大加强他处罚的强度。这个新的法案就跟英国的政策进口比较无关，但是他却跟美国的国内政治比较有关。很多的文本资料，他就发现。乌干达会推动这个法案，它的源头可以追溯到2009年美国基督教福音教派的几个重要人士的提倡。随后呢，有一个跟美国福音教派关系非常友好的乌干达议员，他就开始在乌干达提出这样的构想。美国的反同声音会传播到乌干达，这被很多人认为跟美国国内政治的分歧有关。因为在那个时候呢，美国基督教面临到一个分裂的状况，就是。一部分的教徒，他逐渐往自由派的意识形态倾斜，也就是说，他比较开始可以接受，比方说同志主教啦，或是他也比较开始慢慢可以接受一些其他性别的议题。这个时候，比较保守的支派，他会开始感觉到危机，开始觉得，诶，我自己以前坚持的这些反同的价值，或者是和其他保守派的价值，都会受到冲击。所以就开始认为，哎，那我们应该要跟发展中国家那些比较保守的教派结盟，来争取支持。有研究就认为，在这样子美国政治分裂的这个脉络里面，或是美国宗教分裂的这个脉络里面，这些美国教派会提供大量的资源跟大量的资金给乌干达去宣扬反同的理念。那乌干达作为英国前殖民地，它一直以来就是以基督教为最大宗的宗教信仰。所以，基督教会的跨国倡议在当地就可以起到很大的作用。美国的教会那时候就派出非常多、非常热情，然后非常有活力的传教士去宣扬这些比较保守的价值。那当然，这些传教士他是充满热忱的，而且他充满了他自己认为这个是一个非常善的、善意的意图。我是要去拯救乌干达的同志，或者是我要去拯救乌干达的社会这样子的想法。可是他们却没有想到，这种出自自己认为是善意的理想，最后却会催生出一部非常非常严苛的严刑峻法，以终身监禁为最严重的处罚。那它可能会造成非常多乌干达人，甚至更广的人，跟以及非常多乌干达家庭，它会有很大的悲剧。当这个严峻的法律一推出，就连当初几个帮忙在乌干达推广反同理念的这些福音派人士，他也表达了谴责。但是早就为时已晚嘛 ，too little too late， 木已成舟。其实持平来讲呢，这几年声援全球同志平权的资金也好，或是政治助力也好，或是跨国 NGO 的组织也好，其实有很大一部分是来自于西方国家和人民的努力。所以，如果你要说西方是全球推动平权的一大助力，这个也绝对是事实。只是说，在我们理解这个事实的同时，我们可能要非常小心的指认出西方的影响其实是两面的。如果我们一味的把西方当做是平权的文明，然后把非西方当成顽固、顽固不化、歧视、统治的国家。这个第一可能会强化大家对非西方国家刻板而且带有盲点的一些错误的想象。第二，这样子的刻板想象也常常会让我们忽略来自西方的反同潮流。这些来自西方的反同势力，在这几年很多国家的反同政策跟社会风潮里面，都扮演了非常非常重要的角色。但是他们却常常隐身起来，然后被遗忘。大家不会去想到，哎、欸，美国居然害非洲反同吗？是美国、欸，哎，美国是最平穷的国家、欸，哎，所以去和这些反同潮流的西方根源对话，然后去想办法让他们更透明，然后可以受到监督，这个可能是当代同志权益的倡议跟推动，我们必须要更努力的事情。这就是我们今天的反同失利、跨国出口的故事。我们下次再见喽！想听爱听。就在静好听。